0: Treffpunkt Naturmuseum. Florinka Menisch schaut mit uns hinter die Ja Hallo miteinander. Ich bin Florinka Menisch Ich arbeite
1: schon seit über 30 Jahren als Museumspädagoge da im Bündner Naturmuseum. und Es freut mich, dass Sie heute einladen zu einem ganz besonderen Rundgang, in dem doch ein spezielles Haus mit den komischen Tieren, die einfach rumstehen und sich nicht bewegen. Aber äh, ich denke, es wird
0: eine spannende Geschichte werden. Mein Name ist Chris Strauch und heute gibt es einmal keine Führung. Heute geht es unter Florin Kamenisch selber. Oder besser gesagt um seinen Beruf als Museumspädagog. Seit über 30 Jahren vermittelt er hier Wissen im Bündner Naturmuseum, wo nicht nur ein Museum, sondern auch ein außerschulische Lernart ist. Aber was beinhaltet der Job des Museumspädagogs eigentlich ganz genau? Ja, mein Job war. Dass es so ist definiert gewesen, als
1: ich hier angefangen habe, in meinen 91, war dort 50% im Museum und es war ganz klar, gewesen, dass ich die Person bin, die mit der Schule arbeitet, im weitesten Sinn.
0: Hat es das vorher schon gegeben?
1: Es hat es eben nicht gegeben. Also es war die Zeit, so, äh, bereits in den 80er Jahren, 1980er Jahren, hat eigentlich die, die, die Museumspädagogik am Anfang in Amerika, wo man wirklich dort die Educated-Geschichte überall hatte. hat. Dort ist eigentlich, hat das angefangen, ist dann noch so in die Schweiz übrig geschwappt und man hat dann angefangen in diesen Museen, vor allem in den grossen, wirklich Leute anzustellen, die mit der Schule arbeiten. Und äh, da in Graubünden sind ich bin der war der erste, der nach Regierungsbeschluss also effektiv als Museumspädagog eine 50% Stelle im, im Naturmuseum gekriegt hat, gleichzeitig eine 50% Stelle im Rätischen Museum, wo die Vermittlung machen sollen. und 50% im Kunstmuseum. Und äh, so haben wir dann einen Start haben, auch hier in den Kantonalen Museen
0: als Vermittler für die Schule. Also Ich finde es auch schon sehr fortschrittlich Entscheid, auch nicht anzuhalten von der Regierung, dass man sagt, wir wollen Zaun auch und du hast wahrscheinlich auch Mut gehabt, um dich einfach da zu bewerben. Gut, eben, dort ist man dann noch
1: jünger gell? und da denkst du, obwohl das, ach, das ist spannend. Und ich muss wirklich sagen, äh, heute gibt es gibt's Ausbildungen, wo man äh, an so Fachhochschulen machen kann, wo man so Vermittlung lernt, wie das in den Museen läuft. das also auch Kunstvermittlung, aber auch natürlich in der Naturkundlichen Vermittlung. Und ich ich ja, hatte vor allem keinen Bezug zu den Kindergärtnern, also, Mittelschüler und so, bis zur Matura, kein Problem. Aber wie gehst du mit den ganz Kleinen um? Wie tust du das vermitteln Und ich musste da wirklich reinlegen. Und was genial war, weil ich noch in der bündner Frauenschule Kindergärtnerinnen ausgebildet habe, war ich zwangsweise, dass die Didaktik mehr schlau machen muss, innerhalb von dieser Didaktik. Und dann bin ich so immer mehr Rico Und es ist immer noch eines der faszinierendsten, Gruppen von Kindern, die du begleiten, durch so ein Haus begleiten ja, Die bringst du immer zum Staunen, gell? <lacht> ja, es geht. Äh, in der Regel schon. Einfach, also, ich muss einfach das sagen. Erst zwei, also, äh, sobald Kinder in, in eine Regelschule gehen, erste Klasse drauf, dann sind sie ein bisschen genormter. Und vorher im Kindergarten, und darum bewundere ich einfach die Leute, die dort arbeiten, ähm, die haben einen eine, eine Haufen Kind, wenn ich jetzt das einfach so sagen darf, wo du ein Kind hast, das frisch ab der Mutterbrust ist. Und zu wo er lesen und schreiben kann und noch in die Schule kommt. Und irgendwie musst du mit dem zu Gang kommen. Und das ist eine riesen Herausforderung. Und ich kann dir sagen, es gibt keine Führung jetzt in den 30 Jahren, wo ich kann sagen aha, ich mache das Thema mit Kindergärtler genau so. Das funktioniert bei den einen und bei den anderen ist die totale Katastrophe, funktioniert überhaupt nicht, wenn ich es nicht umsetze. Weil die, die sind so divers und zum Teil nicht abstraktionsfähig, also wo wirklich noch im Kuckuckstodo Alter sind, oder also was sie nicht sehen ist ist nicht, ist nicht da, ist nicht real, oder? Und das ist eine unglaubliche Geschichte und das macht es aber auch extrem
0: spannend. Ja, wie, wie ein Lalumfahrt. Ja, genau. In der dunklen Nacht, kann man sagen. Du bist wahrscheinlich dann Nudelfertiger nach Also ich Tagen. muss
1: sagen, wenn, wenn das, 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 das zehrt und da merke ich dann auch, dass ich etwas älter werde, dass ich werde immer Nudelfertiger werde nach so Tagen, wo ich drei Klassen begleitet habe, das merke ich auch.
0: Dein Projekt, das erste Projekt, wo gemacht hast hier in dem Naturmuseum?
1: Äh, effektiv mal Kontakt aufnehmen mit den Lehrpersonen, dass die wissen, hey, das gibt es jetzt. Da haben wir viele so in und Lehrfortbildungen gemacht. Ich bin auch in der Fortbildungsgruppe, gsi, wo man Naturthemen umgesetzt hat im, im Kanton und dort auch viel Kürze angeboten und immer wieder sagen, damals hat man den, den Begriff noch nicht gekannt, außerschulischer ist ein Lernort. Also das ist ja jetzt voll, voll in. Aber damals haben wir einfach gesagt, können wir Einmal ins Museum, ich kann euch noch ein paar Sachen mehr zeigen und vor allem mit Materialien schaffen, die ihr in der
0: Schule nicht habt. Ja und die Lehrperson auf das Angebot aufmerksam zu machen, das hat Aufbauarbeit gebraucht.
1: Es war äh, fremd, ich musste mich ein bisschen auch, auch den Lehrpersonen anhören. Und äh, zum Glück, das ist dann wirklich sehr schnell eigentlich der Funke gesprungen. Und die, die alle mal da waren, haben dann gefunden, hey, wow, das bringt ja was, das ist wirklich eine Ergänzung zu unserem Unterricht. Und haben das dann weitergesagt. Und so sind die Zahlen der Klassen sukzessive gestiegen, bis zu einem Punkt, wo ich dann einfach musste sagen musste, ich kann nicht mehr nehmen. Und am Schluss, in den letzten Jahren, auch müssen viel absägen, weil ich einfach gesagt habe, ich kann euch nicht begleiten, ihr müsst alleine kommen. Wie viele Klassen hast du pro Woche? Also pro Woche, es ist, aus, also während der Schulzeit haben wir in der Regel, haben wir sicher jeden Tag Klassen. Also ich kann es einfach so sagen, wir haben im, im ganzen Ende des Jahr rund 350 Schulklassen, die, die im Museum sind und von denen sind über 80% betreut. Und wenn das ausrechnest, jetzt noch mit der Ferien und so, ist eigentlich jede Woche läuft es immer während der Schulzeit, haben wir Klassen. Und, äh, und das, das ist... Eine super Sache auch, dass, dass du merkst, die Leute wollen und sie können von dem profitieren.
0: Und ist auch alles gratis, eben Schulklasse gratis Eintritt und auch Jugendliche und Kinder bis zu 16 Jahren. Also ich finde das äh, sehr grosszügig und schön von euch. Es ist auch recht, wir haben einen
1: Bildungsauftrag. Also das ist uns extrem wichtig, dass die Leute das wissen. dass haben ein paar gesagt, ja, verlangen doch mehr Eintritt, oder? dann sind wir auch besser finanziert. Wir sind subventioniert wie Schulen auch. Wir haben einen Bildungsauftrag Schulen auch. Und auch dort gehst du nach dem Unterricht nicht dafür lieber beim Lehrer abgeben, wenn er fertig ist. Also von dem her haben wir da einen riesen äh, Auftrag, den wir aber auch umsetzen und wirklich dem gerecht werden. Das, klar können es gratis kommen, heißt immer, wenn etwas gratis ist, ist es vielleicht nicht so viel wert, aber es geht uns wirklich darum, dass wir hier einen Bildungsteil gerne übernehmen wollen. und ich glaube so in all diesen drei kantonalen Museen sind wir hier also super
0: aufgestellt. Du hast vorhin ein bisschen Dynamik angesprochen von diesen Schulklasse oder Kindergartenklasse jetzt sie über 30 Jahre Ist die Dynamik intensiver geworden oder hat sie abgenommen? Also die Dynamik ist auch
1: sehr stark von den Lehrpersonen abhängig gewesen. Und am Anfang, das glaubt man fast nicht, habe ich tatsächlich, so, es sind jetzt einfach Lehrer gewesen, also ältere Lehrpersonen, die so kurz vor der Pensionierung gestanden sind. die sind hierhergekommen mit ihrer Klasse und haben gesagt, kannst du übernehmen, ich gehe wenn, wenn wenn bist du fertig. Und Dann habe ich gefunden, hey stopp, das liegt nicht drin, wir bleiben schön dabei und wir äh, wird nicht einfach abgehen und ihr könnt einen Kaffee trinken Und also das ist mir tatsächlich am Anfang vor 30 Jahren passiert und das ist also heute kein Thema mehr, also, da, da, das, also das macht auch niemand mehr. Aber das war so die alte Lehrergarde, wo man noch und du ja, bist noch jung war. und ich bin noch jung und dann merkst auch gemerkt, dass die Schüler die nicht gemusstet, oder wenn der eine Machtwort gesprochen ist, war einfach Ruhe. oder? Und jetzt merke ich schon, dass das mit der neuen Lehrerin, in der Lehrergeneration auch ein bisschen gelockert worden ist, die, die, die Disziplin, die Disziplin, wo man kam mir noch in Zweierkolonnen einsteht, im Schulhaus und dann geht man miteinander auf, und aufstehen, wenn der Lehrer kommt und so weiter. Das hat sich alles massiv geändert. Auch, es ist auch unruhiger geworden aus meiner Sicht, aber nicht, absolut nicht äh, für mich ekelhaft oder, oder dass ich muss sagen, das, das stört mich brutal. Ähm, natürlich, wenn's also, es gibt auch so einen Moment wo es dann zu, zu heftig ist. Wenn die Lehrpersonen einen anderen Level findet da hören wir, und die schon früher eigentlich finde, so jetzt lange es. Aber da kann ich auch etwas dazu sagen, und das funktioniert auch. Aber du merkst, es ist heute eine neue Dynamik drin, der Umgang von der Lehrerin Lehrer zu den Schülern, aber auch von der Schülerinnen und Schüler zu der Lehrpersonen, und dann die Erwachsenen hindurch, die Eltern, die auch viel mehr Druck machen als noch früher. Ich denke, ja, wenn der Lehrer sagt, ist alles gut, oder, wenn der findet, das ist so dann ist es wahr. Und heute, ah nein, nein da können wir noch einmal nachfragen. Also sind auch, auch der ganze Beruf von, von der Lehrerinnen und Lehrer ist, ist auch brutal anders geworden, muss man es auch sehen. Anders und schwieriger? Also ich finde, also was sie noch alles noch abdecken müssen, also ist eine riesige Herausforderung. Umso mehr bin ich froh, dürfen wir in unseren Museen als ein Lernort diesen Lehrpersonen ermöglichen, dass sie mit der Klasse kommen und sie können mal hinten dran stehen, ihre Klasse beobachten und wir machen das Programm. Du übernimmst. Ganz genau, das, das finde ich ganz ein wichtigen Teil. Hast du starke Nerven? Ja, eigentlich schon. Es gibt aber auch bei mir Gründe, sondern also was ich was ich wahnsinnig hassen ist, wenn, ich, äh, wenn, wenn die Kinder ins Museum kommen, Drittklässler oder so, und jeder sagt mir Ciao. Da merkt ich das ist bei mir noch so eine Blockade von irgendwie, hey, wieso Ciao? Ich kenne die ja gar nicht, oder? Also, die müssen jetzt nicht alle von mir Knicks machen und herkommen sein, aber einfach ein bisschen es ist immer noch ein bisschen eine Distanz, die ich gerne hätte, wo ich denke, die, die muss nicht unüberbrückbar sein, aber einfach in dem Moment. Das sind so Sachen, wo ich dann auch empfindlich darauf reagiere oder finde, hey, hallo, ähm, noch ein bisschen anständig. Und da merke ich, da, aber das tun ich auch kommunizieren und das soll auch so sein. Und die müssen auch merken, wer ich da vorne bin und was ich will und wenn ich den Umgang will, will ich pflegen
0: Das muss man auch markieren am Anfang. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Eben, ich finde, es braucht auch den nötigen Respekt.
1: Ich finde, und äh, das hat man uns halt gelernt, Extrem in unseren Generationen, aber es muss nicht übermäßig sein. Aber äh, so einen gewissen Anstand finde ich, wäre schon, schon nötig.
0: Da stellen wir sich noch die Frage, was ist eigentlich nervlich nahrhafter? Die Schülerinnen und Schüler oder die Lehrpersonen?
1: <lacht> da gibt es auch jeden die verschiedenen Geschichten, also sagt ihr, äh, was ich ganz Mühe haben, ist die Lehrpersonen, die das Gefühl haben, sie müssen alles äh, vor den Schülern vorsagen. Also das quasi, ja, die wissen das schon und das ist das und das. Gell, und das wissen das wissen die, das wissen die, sagen, sagen, sagen. Und dann man denkt, einfach nur einfach, jetzt lass die einfach machen. Und dann merkst du einfach, die haben zum Teil schon Panik, wenn sie etwas falsch sagen oder so. Und dann gibt es wieder die anderen, die das extrem locker nehmen, wo, wo auch wenn die Kinder mal davon segeln, nicht unbedingt zerstörend finden. Also du siehst, es, ist, es gibt alles.
0: Es gibt alles bei den Lehrperson und bei den Schülern. Es gibt ja auch so besser, Menschen, die es ja auch bei den Lehrern dass, dass man die auch schon korrigiert hat? Ja, ich muss einfach
1: sagen, was verrückt ist, ich habe jetzt seit dem Mai eine junge Mitarbeiterin von mir, Olivia Küchler, die 40 mich unterstützt in dieser Arbeit Arbeit. Und sie ist eine junge Frau. Und die hat jetzt letztens die Führung gehabt mit einer Lehrperson, die so ihr dann noch, noch schnell gesagt hat, übrigens, was, man denn, ja, was sie denn da machen soll mit denen. Und das würde die gleiche Person mir nie mehr sagen, weil die einfach schon so lange da ist und sie kennt. Und wir so, halt auch die Jungen, die muss jetzt noch dabei, die macht einen super Job. Und äh, da merkst du, da gibt es dann schon die besseren Wisseren. Und ich habe einfach ein gewisses Alter, wo man es nicht mehr einfach
0: so getraut zu um sagen. Genau, bei dir hat es jetzt gewandelt. Genau, genau. Vom genau. Jüngling zum Brief <lacht> ja zum reifen her, ja, sehr reif, ja. Was ist die Frage, die am meisten gestellt wird, wo fast nicht mehr hören kannst? Ähm,
1: ja, also die häufigste Frage, die gestellt wird, aber die wird ich einfach hören. <lacht> einfach, wenn sie da kommen und einfach einmal durch das Museum laufen vor allem Kinder, die noch nie so einem Museum waren, sind das ist immer die Frage äh, leben die noch oder warum stehen die da die Tier und ich glaube das ist eine extreme wichtige Auseinandersetzung und da kannst du dir schon mal vorstellen wie schwierig das ist der Kindergärtler erklären dass das Tier das jetzt da steht einmal gelebt hat und du hast nur die Haut von dem und so weiter die schauen die an, mit großen Augen ja aber «Haben Sie das geschossen?» Und so weiter. Und da kriegst du eine halbe Krise, um das zu probieren. Aber die Frage ist eben da. Und du willst ja das irgendwie erklären. Das ist brutal schwierig. Mit der Größeren geht es besser. Aber das ist die Frage, die immer kommt. Und auch wenn wir halt... Ja, wir sind drauf Und das muss man fragen. Also, das sind auch Fragen, die eigentlich die Erwachsenen hätten und sich nicht getrauen zu fragen. Sonst nicht so viele Fragen, die sich äh, immer wiederholen, die jetzt mir nerven, muss ich sagen. Äh, weil, ja, es, es ist ein spezieller Ort und da gibt es halt immer die gleiche Frage und die sind wir auch da zum
0: beantworten. Eben, ist ja gut, wenn man fragt, oder? Am liebsten. es ist ja auch so, du bist in der Situation, klassisch vor dir und keiner stellt eine Frage. Das ist Normalität. Das
1: ist so, vor allem in Oberstufenklassen, wo ich glaube, der, der etwas fragt, ist einfach der Streber und kommt nachher dran, wenn sie sind. Ähm, und von dem her, mit denen musst du auch umgehen. Aber die Liebe, also ich muss sagen, Oberstufenklassen, vor allem so, wenn sie kommen und du merkst, schon im Gesicht ah, jetzt geht es mir einfach am Arsch vorbei, dass ich da muss sein. Oh, ist das langweilig, Museum. Die herzubringen, dass nach einer Stunde oder halbe rausgehen und merkst, hey, die haben doch ein bisschen etwas mitgekriegt oder Frage gestellt plötzlich. Äh, wenn das schaffst, dann hast du einen
0: guten Job gemacht. Das klingt mir auch nicht immer, aber es ist eine riesen Herausforderung. Weil es ist äh das Lieblingsobjekt? Also wir haben jetzt ja schon den Fridolinca, den Steinbock-Hybrid oder den jj 3 natürlich, den Bär.
1: Ich werde die einfach immer dazwischen einmal einbauen. Aber gell, ganz wichtig, wenn ein klarses kommt, sich anmeldet, dann tue ich mit der Lehrperson Kontakt aufnehmen und frage, warum kommen wir ins Museum. Wenn es einfach heisst, ja, wir sind da im Lager, wir können einfach mal gerne vorbeigend schauen, dann machst du eine Führung durch das ganze Haus und dann piekst natürlich die guten Geschichten raus. Aber dann haben wir Klassen aus der Region, die noch Lehrplan schaffen und zum Beispiel genau das Thema Biodiversität haben. Und dann ist klar, bist du da oben? Da geht Fridolin im Moment vielleicht aus, aber kannst du nicht gleich bei der genetischen Vielfalt wieder einbauen. Äh, und so also kann man mit dem allem spielen. Aber ganz wichtig, wir haben kein Programm, wo wir einfach jedes Mal abgeraspen, wenn die Klassen da sind. außer es natürlich, wenn ihr wieder ein Thema sind, dann machen wir nicht alles neu. Aber, aber ganz wichtig, wir wollen wissen, was läuft in der Schule ab? Was haben sie schon gehabt, Wo stehen sie? Anfang oder am Schluss? Oder ist einfach, ja, wir haben jetzt gerade ein Zeit, um mal das Museum kennenlernen. Und das, sind, das ist jede Führung, ist jede
0: ganz anders. Ja, und das ist für dich immer mit einem riesen Aufwand verbunden. Man würde ja meinen, du gehst einfach führen, du kennst alles aus dem FF, aber eben, du bist immer ständig am Vorbereiten. Also
1: das ist man unbedingt natürlich bei gewissen Themen mehr und bei anderen weniger, aber das macht eben genau den Job so spannend. Oder? Ich bin noch nie in den 30 Jahren in eine Trott hineingekommen, wo ich das Gefühl habe, ah, jetzt kommt das schon wieder, jetzt muss ich wieder da erzählen. Es ist jedes Mal anders gekommen dazu, dass alle die Kinder vor dir und die Jugendlichen und auch Erwachsenen, die wir begleiten, jedes Mal wieder einen neuen Input gehen und dann bist du wieder in einer total neuen Situation.
0: Eben, wir haben es ja schon keine ganz grabe Unterkenntnis, man hat ja schon gesagt, du sollst in Politik. <lacht> ja, genau. Wie, also, wie, ja, wie, wie, wie gehst du in der Freizeit damit um? Ja,
1: eigentlich gut. Ich meine, ich finde das noch schön. Es hat, äh, letztens war wieder einer im Unterschriftensammler für irgendeine Initiative, ein junger Mann, und der ist, äh, hat einfach gesagt, irgendwo, irgendwo kenn ich sie und so. Und dann muss ich sagen, ja stimmt, bin wir sind mehr gewesen mit der PH, kann ich erinnern und so. Und das finde ich schön im Moment, also wenn das äh, von mir aus auch verbunden wird, dann mit meiner Person, ist okay, aber es geht wirklich darum, dass, dass sie merken, wohl das war ein Ort wo etwas geboten worden ist, wo, wo man ein gutes Gefühl hat, wo man positiv dann draus rauskommt. Das, das ist eben das Schöne an meinem Job. Ich mache weh. Also weißt, ich muss nicht nur die Bauern beraten, äh, wie sie sollen etwas machen sollen und da findet jeder auch kein Unternehmer, was muss machen muss. Wir können unsere Themen auslesen und schauen einfach, dass wir Informationen weitergeben und am Schluss können wir den Leuten vor allem die Natur näher bringen und das
0: ist in der Regel mit Freude verbunden. Und das machst du fantastisch, seit über 30 Jahren. Es gibt natürlich auch eine Schattenseite in jedem Job. Wo ist deine Schattenseite in deinem Job? Ha, das ist eine gute Frage. Schattenseite, also
1: ich bin ein bisschen in einem Dilemma, Dina, weil eben ganz am Anfang, als ich vor 30 Jahren angefangen habe, hatte ich relativ wenig Klassen. Und dann hat man zum Beispiel das Thema Wald gehabt. Und dann habe ich am Morgen noch mit einer Stunde in der Wald oder zwei Stunden mit dieser Klasse und dann ins Museum kommen und das Umsetzen, was wir hier haben. Das ist einfach unmöglich wenn wir so viel Klasse haben und mein Job ist hier im Museum. Aber ich merke einfach das Bedürfnis, dass man auch eine unglaubliche Verbindung gegen machen muss machen. Und wir inszenieren dort die Natur dort Und wäre auch schön, wir gehen einfach den dort was wo es wo es stinkt, wo es schmeckt, äh, kannst sie. sein. Und dieser und der Link fehlt mir jetzt. Das ist aber nicht unbedingt, ich weiß, ich bin im Museum tätig und ich tun dann einfach an, dass ich das in der Freizeit machen kann und dass ich wieder mal eine Exkursion leiten. kann und so, um dem gerecht zu werden. Aber jemand denkt immer, allein mit der Inszenierung da, wo alles so sauber und proper ist, es wäre gescheiter, wir könnten mehr voraussengehen mit diesen Kind. es geht so viel weg in, in ihrem normalen Leben, das hat so viel keinen Bezug mehr zur Natur und das müssen wir dringend ändern, wenn wir schauen dass der Natur wieder besser
0: geht. Du hast den Lehrplan 21 noch angesprochen Dort natürlich am Bestandteile Digitalisierung, sieht es bei euch aus im Bühner Naturmuseum. Was für Fortschritte haben ihr da gemacht? Ja, also das ist noch eindrücklich. Also,
1: äh, es hat ja in den letzten 20 Jahren verschiedene neue naturkundliche Musee gegeben in der Schweiz und die sind dann auf die Digitalisierungsschiene aufgehoben und haben wahnsinnig viel Film und, und Touchscreen und so und interaktive äh, Sachen gemacht. Und wo wir da die Ausstellungen umgebaut haben, genau jetzt die, wo wir jetzt, äh, in der Sendung vorher angeschaut haben über die Biodiversität, dort findest du keinen einzigen Bildschirm außer dem. Informationen zu den Vögeln, äh, wo, wo du etwas kastraum machen kannst. Wir haben ein Labor gemacht, nebenan, wo du den kastraum schaffen kannst und eine Verbindung zu der Ausstellung, da wo wir jetzt sitzen. Und, äh, aber da haben wir gesagt, hey, jetzt einmal nicht immer über 2D, sondern nur noch 3D. Und man muss einfach einmal die Vielfalt erlebbar machen, mit durchlaufen, das Anschauen, Staunen und nicht abgelenkt, ah, schau da jetzt ein Fernseher drauf, alle haben das Gefühl, das eh Touchscreen, auch wenn es nicht überall ist. Und dass wir einmal mit den Metern dort einmal draussen bleiben im Moment, äh, weil die Welt ist schon voll mit 2D und jetzt können wir genau mit den Museen etwas reinbringen, das 3D ist, wo wir können zeigen, was draussen wäre und in einer Inszenierung, wo man daraus lernen kann. Und das ist unsere Aufgabe. Und das kommt gut
0: an bei den Schülerinnen und Schülern?
1: Äh, zum Teil, ja. Zum, vor allem, wenn sie begleitet ist, wenn sie dann vielleicht allein kommen und denken, ja, ah, wäre noch lässig, es hätte noch dies und es hätte noch das. Da kann, oh, ich habe noch mal gesehen, das Spiel, das dort hat in dem Museum, das ist super. Ja, es, es muss eine gute Mischung finden, aber sicher nicht die Hauptsache, alles ablenken durch Bildschirm. Das, das will wir auch nicht. Vielleicht wenn ich dann weg bin, in Pension bin und es gewohnt, werden da ganz neue äh, Vermittlungsformen gemacht, dann kann das wieder ein neuer Teil sein von hm, mir aus. Aber das geht nach ein paar Jahren. Ja, es geht nicht mehr lang. <lacht> <lacht> nach drei Jahren wird dann da etwas Neues passieren. Ist es schon ja, in drei genau. Jahren so weit? Hm. Den Job hätte aber Jung gehalten. Absolut. Und auch der Kontakt mit den jungen Leuten genießt das. Den Tag mit denen, von der kleinsten bis zu der grössten, ja.
0: Über 30 Jahre Museumspädagoge im Bündner Naturmuseum. Und da gibt es natürlich ein paar Geschichten, die Florin Kameni geblieben sind. Also was,
1: was, was man immer nicht vergessen darf, wenn man mit kind arbeitet. die kommen hier in das Haus hinein vor allem bei der ganz Kleinen ist es einfach entscheidend wichtig, Gibt's Kinder, können nicht sich konzentrieren, wenn sie zum Beispiel nicht wissen, wo die WC sind, oder gibt es jetzt da einen Museumsshop, oder einfach so, so grundlegende Sachen. Und die haben einen ganz anderen Blick auf das, wo wir das Gefühl haben, ah, jetzt erzähle ich euch das und das, und bevor nicht irgendetwas die Umgebung geklärt ist, haben die nur Mühe, sich zu konzentrieren. Und ich merke das dann auch bei den Rückmeldungen, wenn ich zum Beispiel eine Zeichnung kriege von, von, von Kindergärten oder Erstklässlern, die die Situation zeichnen, wo es da dann merkst du plötzlich, die zeichnen den Stuhl, wo sie drauf gehockt sind, ganz genau ab. Das ist viel detaillierter als das, wo in ne das Tier steht. Zum Beispiel, bei der Stuhl hat sie völlig fasziniert, weil ich hab gesagt habe, ihr dürft nur auf diesem Stuhl sitzen, auf den grossen sitzen, die Erwachsenen. Und das ist ihnen eingefahren, nicht den Stuhl sein. Nein, das sind so Sachen, wo, wo du lernst mit der Zeit, dass eben nicht alles so normal ist, wenn du das Gefühl hast, ja, ich zeige jetzt das. Und alle sind auf das konzentriert. Das sind so die Geschichten, die man lernt mit der Zeit. Und da kriegst du unglaubliche Rückmeldungen. dir Große Geschichte, mit den Oberstiefler oder auch mit den 5-6-Klässern, die so vorpubertär sind. Und, du halt bei den dir von einmal von einer Schwanzstellung erzählst, oder vom Schön. Schwanz, von dem, und und dann merkst du einfach, die Hälfte ist nur noch am Giggeln, oder? Und dann darfst du dir also nicht mehr erlauben, dann musst du aufpassen, dass du im Rahmen, wieso kannst du aufhören, weißt, wenn du, wenn es nur noch am Gröhlen sind. Und es ist jetzt einfach auch so, dass der Schwänze im weitesten Sinn, in der Natur, vor allem bei den Säugern, eine wichtige Bedeutung haben, der hat einen Stummel, Schwanz, der andere einen langen und weiter. Ja. kannst du dir das vorstellen. Du findest es auch oder? lustig, Ja, ja ich frage mich auch fast, oder? Ich muss immer aufpassen, will ich merke, oh nein, jetzt kommt das Wort und dann siehst du, oh, die Klasse ist so drauf oder so drauf. Und das sind so die, aber die schönen Momente, auch wenn man kann auch drüber lachen, soll auch unbedingt. Oder äh, wo man natürlich die Experten kann wenn es um so thema geht, das ist hochspannend, weil denn ein paar, wie, wie die mit dem umgehen, ganz normal, und dann anders, wo merkst in unserer wahnsinnig aufklärten Zeit, haben die null Ahnung, wenn eine Verparung überhaupt passiert. Also, das ist auch sehr spannend gewesen.
0: Jetzt hast du gesagt, die Drei Jahre gehst du in Pension. Da wirst du wahrscheinlich schon noch weiterarbeiten. <lacht> äh, <lacht> ja
1: nein also ich glaube also für mich ist wichtig ich glaube es ist gut gewesen, 30 Jahre ich meine hocke auf dieser Stelle aber blöd ich mir wahnsinnig gefallen und äh, werde dann auch nicht früher in die Pension gehen weil mir gefällt es das gut ist der Job den ich hier mache aber äh, nachher sollte wirklich ein Break sein und jemand neues und das sind junge Leute die ganz anders an die Themen hergehen die sollen das unbedingt machen und ich habe einfach Angst wenn ich dann da noch irgendwo umschwirre dass ich dann je nachdem noch äh, ja ich, ich werde sie einfach machen lassen. ich werde sicher ein Besucher sein ich werde vielleicht, wenn die Not an den Leuten ist, am Wochenende mal eine Gruppe begleiten, wenn es mir überhaupt wenn Ich habe das gar noch nicht abklärt. Aber so könnte ich es mir vorstellen. Aber so ist für mich klar, das ist ein Kapitel, das auch für mich abgeschlossen ist, im Sinn, dass ich jetzt nicht mehr da schauen muss. Also ich kann mir gerne schauen, was passiert, alles Neues. Aber dass ich
0: mich da nicht mehr eingeben muss und einfach ein bisschen zurücknehmen also dann sehen wir die drei Jahre viel in der Natur draussen. Also
1: das einmal, und ich hoffe, ich darf noch mit meinen Vorträgen unterwegs sein, weil das ist eine wichtige Sache bei mir. Ich ein wahnsinnig gerne Thema umsetzen. Äh, ich habe ja meine Kinder-Vorträge, die ich regelmäßig schon über X Jahre mache, wo, wo Kinder ab neun Jahren einfach mal verstehen können, um was es geht. Ich habe mittlerweile mehr Erwachsene als Kinder, weil die haben auch gemerkt, die verstehen alles. Und, äh, und ich mache wahnsinnig gerne Vorträge und merke auch, dass die, glaube ich, auch noch recht gut ankommen. Und das ist noch so ein Standby, den ich gerne behalten möchte.
0: Danke dir, Florin, für deine wertvolle Arbeit. Wir ja. <lacht> dürfen noch ein weiter weiterarbeiten mit dir, auch schon im nächsten Podcast. Und es gibt ja noch. Die, die es gar nicht mehr gibt. Ja,
1: genau. Das sind die, die effektiv einmal da sind, verschwunden sind, aber noch präsent sind. Weil wir zeigen sie trotzdem in einer Form noch bei uns im Museum. Dinosaurier. Zum Beispiel. Zwei wie bei mir. Ja, genau. Zwei so. <lacht> ja, genau. Ganz genau. Zum Glück dürfen wir uns noch bewegen im
0: Gegensatz zu denen. Wahnsinnig spannend. Ich freue mich drauf. Danke dir vielmals. Sehr gerne. Schön, danke dir. merci.